0: Yo, ik ben Roan, journalist bij de Tijd. En dit is onze Start to Emo podcast. In zeven afleveringen stomen we je klaar voor de aankoop van je eerste eigen woning. Wat voor een dat ook mag zijn. Tot nu toe zijn we altijd uitgegaan van een bestaande, instapklare woning. Maar wat als je iets anders in gedachten hebt? Dit is aflevering 6: Bouwen en renoveren. wij voor een
1: totaal renovatie dat we eigenlijk echte woning naar onze eigen hoesting kunnen indelen en dat we
2: echt de woning op onze maat kunnen maken.
0: Omdat dat dan toch een beetje meer echt van u
1: aanvoelt. Sluit op de deur. Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Als
2: ik nu terugkijk naar de beslissing om te kopen op basis van een plan, dan zou ik het afraden. De voordelen om zelf een huis te bouwen, ik kan eigenlijk echt alles zelf kiezen. Maar dat is natuurlijk ook meteen het nadeel. veel beslissingen die genomen moeten worden. Soms is het wel...
1: Vermoeiend. Niet de
2: allerleukste
1: periode in hun leven, omdat het gewoon wel echt heel veel hard werk is. Maar ik heb het gevoel dat er veel jonge mensen zijn die zo denken van, maar ik kan dat niet, ik kan dat niet. Maar ja ik dacht ook dat ik dat niet kon, maar ik kan het wel.
0: Je kan er helemaal je eigen ding van maken, maar het is ook vermoeiend. Alles is splinternieuw, maar ook duur. En er komt wat stress bij kijken. Het is duidelijk, hè? bouwen en renoveren, het heeft voor- en nadelen. Moet je er toch voor gaan of niet? En doe je het dan zelf of laat je het doen? En eens je je keuze hebt gemaakt, hoe pak je het vervolgens aan? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Met Jasmin Heijvaart. Jo, Jasmin. Dag, Roan. Experte van de nettoredactie van De Tijd. Ik cover altijd graag eerst de absolute basics. Hè? Geen bestaande woning kopen, maar er een bouwen of renoveren. Waarom zou ik dat doen?
3: Wel, iemand die graag iets wil dat volledig in orde is, die kan gaan voor nieuwbouw. Je hebt iets dat volledig af is, volledig nieuw en je kan het op bepaalde punten zelf kiezen hoe de inrichting er gaat uitzien en welke materialen er gebruikt worden en zo. Maar het is natuurlijk wel duur, dus wie niet het budget heeft om voor een nieuwbouwwoning te gaan, die kan er ook voor kiezen om iets te renoveren. Ja. Je moet daar natuurlijk wel tijd en energie voor hebben, maar doordat je zelf ook veel kan doen in het proces, kan je wel veel geld besparen natuurlijk. Heel belangrijk daarbij is wel om te weten dat sinds begin dit jaar geldt er een renovatieverplichting voor wie een woning koopt met een slechte energieprestatie.
0: Oké, okay, tijd, kunde, goesting. Genoeg geld als je gaat bouwen, of misschien net niet genoeg waardoor je wil gaan renoveren. Of je hebt specifiek je zinnen gezet op een mooi, maar oud pand. Laten we daarmee beginnen. Hè? Renoveren. En dan bedoel ik dus echt wel een verbouwing. Geen kleine opknapwerkjes zoals een fris likje verf of een paar nieuwe plintjes of zo. Die Vlaamse verplichting die je net vermelde, Jasmin, daar hebben we het in de vorige afleveringen al een paar keer kort over gehad. Maar geef me nu eens alle details. Wat moet ik weten over die verplichting?
3: Mm -hmm. Wie een energieverslindende woning koopt, dus een woning met een EPC-label E of F, moet die verplicht binnen de vijf jaar grondig energetisch renoveren tot een woning met minstens een label D. Ja. Dus een energetische renovatie is een renovatie waarbij je specifiek maatregelen gaat nemen die je huis energievriendelijker maken. Denk maar aan dubbel glas of dakisolatie. Mm -hmm. De termijn van die vijf jaar start op de datum van het verleiden van de akte. En als na vijf jaar blijkt dat je toch niet aan die renovatie hebt voldaan, dan zal er een boete volgen tussen de 500 en de 200.000 euro. En je moet dan ook nog steeds aan die renovatieverplichting voldoen. En er zal dan een nieuwe termijn worden afgesproken.
0: Tot 200.000 euro, dat is pittig. Die verplichting, geen cadeau, denk je dan misschien, hè? Maar... Betra benadrukte in aflevering 2 wel dat, als je bereid bent om te renoveren, dan kan dat je lijstje van potentieel interessante woningen om te kopen ook wel een stuk langer maken. Leg dat eens wat beter uit, Jasmin. Hoezo wordt die lijst dan langer? En hoeveel langer?
3: Mm -hmm. Wie absoluut niet wil renoveren, wie daar geen zin in heeft, die beperkt zich heel erg. Want er zijn heel wat woningen die perfect in orde zijn, maar die wel een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer kunnen gebruiken. En... Ja, als je die woningen erbij neemt, dan wordt je lijstje gewoon direct veel uitgebreider. Mm -hmm. De renovatieverplichting zal trouwens volgens experts een grote impact hebben. En voor wie een renovatieproject wil kopen, is dat goed nieuws, want die woningen die worden goedkoper. En aangezien we nu nog maar net aan het begin zijn van die nieuwe maatregelen, zullen we in de toekomst nog effecten daarvan merken. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van het woningbestand in Vlaanderen is geaffecteerd door de maatregel, want meer dan 40% van de woningen heeft het slechtste label E of F. Die woningen die komen nu hoe langer hoe meer op de markt, omdat ze vaak in handen zijn van oudere mensen die misschien naar een kleiner appartement willen verhuizen of die naar een rusthuis gaan. En die woningen die raken ook moeilijker verkocht, omdat er die verplichting aanhangt. Dus die zullen waarschijnlijk iets goedkoper op de markt zijn.
0: Ja, logisch, hè, want zo'n renovatie kost ook wel wat. Daar hebben we het zo meteen over. Die Vlaamse verplichting zorgt op termijn dus hopelijk wel voor een groter aanbod aan betaalbare woningen. Opnieuw een goede reden om zeker ook naar renovatieprojecten te kijken, als je het ziet zitten. Nog redenen, Jasmin?
3: Ja, woningen werden vroeger, pakweg tientallen jaren geleden, gebouwd volgens een andere standaard. De nieuwe lijn is heel compact en heel zuinig te bouwen. Ik ben zelf bijvoorbeeld aan het rondkijken en ik zie veel nieuwbouwen waar je bijvoorbeeld zelfs geen kleerkast in een slaapkamer krijgt. Ah. Tuintjes worden ook allemaal kleiner. En die oudere huizen die zijn vaak veel ruimer. Je hebt daar ook misschien een grotere tuin en zo. Dus zo kan een renovatieproject je voor hetzelfde geld misschien een veel ruimere woning opleveren. Ja. Je neemt trouwens ook geen nieuwe ruimte in beslag. Je snijdt geen bouwgrond aan, wat eigenlijk ook wel circulair is. Je koopt eigenlijk gewoon iets tweedehands.
0: Het ecologische en economische aspect, dat is natuurlijk ook waarom we renoveren. Hè? Het kan een soort hack zijn om een wat grotere woning te scoren. Goed, over naar het financiële plaatje.
1: Wij financieren onze renovatie met ons eigen spaargeld. Ik heb momenteel een renovatielening afgesloten. Geen fluitje van een cent,
2: want... Je moet je bestek hebben en allemaal je offertes.
0: Een extra lening bovenop de gewone woonlening. Wat ik wel zeker kan aanraden is de premies goed bekijken. Ik heb ook gehoord
1: van het Energiehuis. Daar zou je blijkbaar ook langs kunnen gaan om experten te spreken over welke premies je kan aanvragen. Ook zouden die eigenlijk bij je woning langskomen om te kijken welke energetische renovaties dat je kunt doen. Het meest vermoeiende is offertes opvragen. De uren die je daarin moet steken, dat had ik eigenlijk een beetje onderschat.
0: Aargeld, energetische renovatieleningen, premies, schattingstoels, offertes. Ik wil het dus hebben over de centen. Want zo'n renovatie kost natuurlijk ook wel wat, Jasmin. Tienduizenden, soms honderdduizenden euro's. Ja. Stel ik ga dat doen, zo'n zware renovatie. Leen ik dan best gewoon extra hypothecaire krediet?
3: De kosten van de renovatie kan je inderdaad perfect bundelen met de aankoop van je woning. De bank zal dat dan als één hypothecaire lening afhandelen. Het grote voordeel om dat op die manier te doen... ...is dat je de kosten van de renovatie ook over een langere looptijd kan spreiden. En dat betekent dat je ook iets meer kan lenen. Ja. Maar banken bieden ook consumentenkredieten aan, ook voor renovaties. Renovatiekredieten hebben vaak iets hogere rentevoeten dan hypothecaire leningen... ...maar kan je wel met een kortere looptijd nemen. Mm -hmm. Veel banken bieden ook groene renovatiekredieten aan... ...voor wie bijvoorbeeld een renovatie doet... Met minstens 50% energiebesparende maatregelen. Die groene renovatiekredieten hebben vaak een iets lagere rente dan een gewoon renovatiekrediet. Ja. Een andere mogelijkheid is ook om een renovatielening via de Vlaamse overheid aan te gaan. Dat is een goedkopere lening, maar mensen met een hoger inkomen hebben daar geen toegang toe. Goed kijk dus of je daarvoor in aanmerking komt. Mm -hmm. Er bestaan daarnaast ook heel wat gunstregimes en premies... ...als je een grondige energetische renovatie wil doen.
0: Oké, okay, gunstregimes en premies, daar hebben we het straks nog over. Voorlopig onthoud ik dus, renoveren kan met gewoon een deel van je hypothecair krediet. Maar het kan ook met een specifiek renovatiekrediet. Onder strikte voorwaarden een groen renovatiekrediet. Of een renovatielening bij de Vlaamse overheid. Voor die andere is het natuurlijk bij de bank te doen... In aflevering 3 zijn we langs geweest bij Thomas, die met zijn bankierster Carolien over zijn hypothecaire lening komt praten. En we gaan nog eens even terug, want Thomas heeft een specifieke vraag over energetisch renoveren.
2: Hey man, ik heb een leuk appartementje wel gezien. Uh, de prijs lijkt mee te vallen, maar dan zit ik wel weer met renovatie. Want het is een energie label uh, E. Ja, hoe moet ik dat zien? Want uh, ik wil niet voor een aangename verrassing komen. Nee, daar, te staan.
3: daar is inderdaad wel uh, renovatie noodzakelijk.
2: Ik kan de bank daarin uh, ja, begeleiden, uiteraard.
3: We hebben uh, een tool ontwikkeld waarin we uh, samen met u kunnen kijken, uh, Eén keer als je een bepaald pand uh, gekozen hebt of wil kopen, wat het label nu is, welke renovaties nodig zijn om naar een beter label te gaan en hoeveel die ongeveer. Kunnen kosten. Ik kijk uit naar
0: de verdere opvolging. Heel
3: erg bedankt. Ja, tot Dankjewel. ziens. Dag Thomas.
0: Ja, gaat elke bank zover in het mee-inschatten van de kosten van een renovatie, Jasmin?
3: Mm -hmm, banken doen wel hun best. Sommige banken hebben inderdaad ook een tool die je helpt inschatten bij de kosten van een renovatie en die je een indicatie geeft van het benodigde budget. Andere banken voorzien dan weer online checklists met alle aandachtspunten voor verbouwplannen. En nog een andere bank heeft bijvoorbeeld ook een website boordevol tips over energiebesparing en energiezuinig bouwen en renoveren.
0: Oké, okay, maar stel, ik heb geen hulp van de bank, ik wil dat niet, of ik wil eerst zelf eens een inschatting maken. Hoe doe ik dat dan? Hoe schat ik de kosten van zo'n grondige renovatie juist in?
3: Allereerst volgens experten moet je voor een gemiddelde energetische renovatie op zo'n 50.000 euro rekenen. Hmm. Dat is natuurlijk gemiddeld, dat is bij iedereen anders. Het is en blijft een pittige oefening om de Exacte kosten in te schatten. Maar op het EPC-attest vind je bijvoorbeeld een raming... ...van de kosten van bepaalde energetische renovaties. Op een voorbeeld EPC-attest zie ik hier bijvoorbeeld... ...46 vierkante meter van de vensters heeft dubbele beglazing. De raamprofielen zijn thermisch weinig performant. Vervang de vensters... Dat zal zo'n 37.000 euro kosten volgens het EPC-attest. Makelaars vinden dat vaak te hoog, maar volgens de overheid zelf zijn die ramingen op het EPC-attest eerder een onderschatting. Dus het is echt wel belangrijk om zelf offertes op te vragen en om elk geval apart te bekijken.
0: Maar ja, offertes, Jasmin, we hoorden een van onze spreeksters daarnet zeggen, dat is een van de vermoeiendste dingen aan verbouwen. En die spreekster is niet alleen. Ik
1: ben langsgegaan bij vier architecten en het is ook eigenlijk heel verbazingwekkend dat elke offerte er anders uitziet. Dus ook hier weer moet je wel wat tijd steken in te vergelijken zodat je zeker weet dat je dezelfde vergelijkingsbasis hebt.
0: Je hoort zo af en toe zo de stelregel van neem het bedrag van de offerte en tel daar nog eens 10% bij op aan onvoorziene kosten. En in dat geval is dat ook echt volledig uiteindelijk het extra bedrag waar we rekening mee hielden hebben, we ook moeten gebruiken. Want wanneer ze die vloer eruit halen, weet je niet wat eronder zit. Het is dus niet altijd wat het lijkt. Nee. Klinkt toch als een gedoe, hè, die offertes.
3: Die offertes dat is inderdaad een heel werkje en heel moeilijk. Maar je kan bijvoorbeeld ook bij Fluvius beroep doen op een renovatiecoach. Dat is gratis of met zijn kleine toeslag. Mm -hmm. En die helpt je echt inzicht te verschaffen in je energieverbruik en alle mogelijke energiebesparingen. Helpt je ook je offertes op te vragen, begeleidt je bij de bestellingen voor de renovatie van je woning, houdt een oogje in het zeil bij de uitvoering van de werken en helpt je bij de aanvraag van je premies. Neemt dus echt heel wat administratieve taken van je over en iedere eigenaar van een Vlaamse woning kan zich registreren voor het advies van zo'n coach.
0: Aha, merci voor de tip. En Jasmin, je had het daarnet ook over een gunstregime. Hoe zit het daarmee?
3: Ja, wie een woning koopt betaalt daar registratiebelasting op. Als het je eerste en enige gezinswoning is, is dat 3%, zoals collega Petra ook al zei. Maar als je je ertoe verbindt om de woning grondig energetisch te renoveren, dan krijg je een gunstig tarief en betaal je maar 1% belasting. Er zijn natuurlijk wel enkele strikte voorwaarden aan verbonden. Okay. Naast die registratiebelasting betaal je ook btw op wat je terug heropbouwt. Normaal gezien is dat 21%, maar in het kader van een sloop- en wederopbouwproject betaal je maar 6%. Dat verlaagde BTW-tarief geldt tot einde 2023 voor heel België.
0: All right, dus gunstarieven voor je registratierechten en in sommige gevallen voor je BTW bij een sloop- en heropbouw. En op beide gunstregimes staan strenge voorwaarden. Wanneer krijg je precies te maken met BTW? Daar hebben we het straks nog over. Jasmin, je vermelde ook premies. De welke kan ik pakken als ik renoveer?
3: Ten eerste bestaat er de EPC-labelpremie. Wie een woning met een slecht EPC grondig renoveert en energiezuiniger maakt, kan een EPC-labelpremie aanvragen. Die Vlaamse premie kan oplopen tot 5000 euro, afhankelijk van hoe energiezuinig je de woning maakt. De premie aanvragen doe je online op de website van Fluvius. En voor wie recht heeft op een sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, is de premie bovendien 20% hoger. Oké. Okay. Er bestaat ook de Mijn Verbouwpremie van de Vlaamse overheid. Je krijgt eigenlijk een premie per energetische renovatie die je uitvoert. Bijvoorbeeld aan je dak of aan je buitenmuur of aan je vloer, ramen en deuren, elektriciteit of sanitair. Daar bestaan verschillende premies voor.
0: Dus ik noteer de EPC-labelpremie en Mijn Verbouwpremie van de Vlaamse overheid. Goed, Jasmin, we hebben het gehad over de Vlaamse renovatieplicht over goede redenen om een te renoveren huis te kopen, over het financiële plaatje, wat moet ik nog weten als ik ga
3: renoveren? Het is ook wel belangrijk om te weten dat er sinds eind vorig jaar een asbestattest aanwezig moet zijn bij de verkoop van een woning die ouder is dan 2001. Als je wil renoveren en er zit asbest in je woning, dan kan dat wel een impact hebben op de kostprijs van de renovatie. Je zal immers de asbest niet zelf mogen verwijderen, maar zal dit door specialisten moeten laten doen. Daarnaast kan het ook zijn dat je historisch erfgoed hebt gekocht. Je mag daar niet zomaar alle renovatiewerken aan uitvoeren die je zelf wil. Je moet bijvoorbeeld ook maar 1% registratierechten betalen op de aankoopsom van een woning die beschermd is. En er bestaan ook manieren om financiële ondersteuning te krijgen van de Vlaamse overheid. Bijvoorbeeld een erfgoedpremie of een erfgoedlening
0: en beschermt erfgoed. Belangrijk dus. Oké, okay, tot nu toe hebben we het dus gehad over renoveren. Maar dat is maar de helft van de titel van deze aflevering. Hè. Tijd om de andere helft te coveren. In plaats van een bestaand huis helemaal op te knappen, kan ik ook echt gewoon from the ground up een huis bouwen of laten bouwen. En er zijn verschillende manieren om dat te doen.
3: Ja, er zijn eigenlijk twee opties. Je kan ofwel een woning op plan kopen, of een andere naam daarvoor is sleutel op de deur. En dat houdt eigenlijk in dat je een nieuwbouwwoning koopt zonder dat die hier al staat. Je hebt die woning dus nog niet in het echt gezien, maar alleen op plannen. Ja. Een andere manier is zelf bouwen. Je hebt daarvoor een architect en een aannemer nodig, maar je kan hier natuurlijk zelf ook de handen uit de mouwen steken, wat de totaal kostprijs misschien wel kan beïnvloeden.
0: Oké, okay, laten we beginnen met... kopen op plan. Ook wel sleutel op de deur. We horen dat die formule een paar sterke voordelen heeft. Ik
3: heb in het
2: verleden een aankoop gedaan van een woning op plan met een sleutel op de deurfirma.
0: Ja, je betaalt voor het feit
1: dat je zelf niets moet doen. We zijn er toen voor gegaan omdat het ons wel heel makkelijk leek dat het een nieuwbouwappartement
2: was. Dat alles voor jou gedaan werd. Je moet eigenlijk niet over veel zaken nog nadenken, behalve ja,
1: de uiteindelijke interieurafwerking. Ja, je moet zelf de tegel niet gaan leggen. Je moet zelf de muur niet gaan verplaatsen. Het zijn allemaal mensen die het voor jou gaan opnemen en regelen.
0: Uiteraard heeft dat ook de nodige prijs vanuit die projectmakelaar. Als je nieuwbouw wil, dan is zo'n koopopoplan plan of sleutel op de deur dus wel een goed idee, Jasmin.
3: Mm -hmm, inderdaad. Je staat voor veel minder zelf in. De timing is ook vrijwel gegarandeerd. Je hebt ergens nog wel iets te zeggen over de afwerking. En er is natuurlijk de tienjarige aansprakelijkheid. Dus de wet Breine voorziet dat de architect en aannemer na de oplevering nog tien jaar aansprakelijk zijn... Die wet biedt bescherming voor kandidaat kopers op plan. Ze legt vast wie verantwoordelijk is, ze voorziet financiële garanties. Je betaalt bijvoorbeeld pas naar gelang de werken vorderen. Maar weet wel dat de wet breine niet geldt als een bouwheer afzonderlijke contracten afsluit met verschillende aannemers voor de bouw van een woning of de werken laat uitvoeren in een pand dat hij al in eigendom heeft.
0: Dat zijn details die je dus wel moet nakijken voor je tekent voor een koop-op-plan. Maar als alles goed zit, ben je dus ook goed beschermd. Ja. Al zijn er ook nadelen of toch op zijn minst risico's verbonden aan die formule. Het
2: nadeel van een sleutel op de deur is dat er een kostenruiming wordt gemaakt op basis van echt het meest basispakket.
1: Ja, op het moment dat je vasthangt aan een project, dan heb je één partij. Daar ga je de keuken gaan kiezen en vind je daar je ding niet, ja, dan is dat een beetje pech. Je gaat toch daar je keuze moeten gaan maken. En op het moment dat het vast ligt, wordt het zo uitgevoerd. En elk zaakje dat je nog wilt aanpassen later, omdat je een fout hebt gemaakt, daar betaal je duur voor.
2: De meerprijs die wordt aangerekend voor gewoon een extra gat in de muur te maken en een kabel 10 centimeter verder door te trekken, die zijn echt verbazingwekkend. Ik zou nooit meer voor een tutel
1: op de duur kiezen. Ten eerste omdat je niet weet hoe dat alles gebouwd wordt, of het kwalitatieve materialen zijn. Ten tweede omdat je... Ook niet altijd weet waar dat je op het einde van de rit qua kosten uitkomt. En makkementen die in de bouw aanwezig zijn. Het is er eigenlijk ook toe dat wij niet alle facturen hebben betaald... omdat er zoveel niet in orde
2: was. Als ik nu terugkijk, zou ik het afraden. Je moet soms echt de firma wijzen op hun eigen fouten. Een muur die scheef gebouwd is en ze zouden het niet gezien hebben. Heel veel van die fouten proberen ze dan te verdoezelen. Oof,
0: hier uh, hebben we ook wel wat gehoord, Jasmin.
3: Ja, inderdaad. In het plan dat je kocht zitten vaak de standaardmaterialen en de standaardafwerking in. Bijvoorbeeld in de keuken en in de badkamer. Je kan hier natuurlijk nog andere keuzes in maken. Maar weet dan dat dat voor een meerprijs zal zorgen als je iets luxueuzere dingen wil. Wil je bijvoorbeeld vloerverwarming in plaats van radiatoren? Of wil je bijvoorbeeld een kastje in de badkamer in plaats van een gewone spiegel? Andere soort tegels of zo, dan zal je daar een beetje meer voor moeten betalen. Dus de prijs die je oorspronkelijk krijgt, zal waarschijnlijk nooit de prijs zijn waarmee je eindigt.
0: Oké, okay. tot zover kopen op plan. Je noemde daar straks de tweede optie onder de noemer bouwen. Hè? En dat zal je mij nooit zien doen, want dat is als je een echte doe-het-zelver wordt. Of toch op zijn minst een soort mini-projectontwikkelaar. Je gaat zelf bouwen. We zijn langs geweest bij Silke. Die bouwt haar huis echt zelf, from scratch. En bij Stefan, die zet zelf een aanbouw tegen zijn bestaande huis.
2: Ik ben Silke, ik ben 26 jaar. En sinds een half jaar zijn we eigenlijk zelf ons huis aan bouwen. Hallo, ik ben Stefan, ik ben 38 jaar. Wij wonen hier sinds 2012. We hebben het huis gekocht, we hebben wat kleine verbouwingen gedaan op de bovenverdiepingen en nu is eigenlijk de benedenverdieping aan de kant. Wij doen alles zelf. Waarom dat we gekozen hebben om zelf te bouwen, huizen kopen is heel duur. Je ja, ja. spaart enorm veel geld uit. We krijgen enorm veel hulp van vrienden en familie die ervoor zorgt dat we dit kunnen verwezenlijken. Ik kan eigenlijk echt alles zelf kiezen. Het is echt gezegd. We zijn nu eigenlijk aan het kijken naar een volledig opengebroken gebroken oprit waar een uitbouw gezet wordt. Ja, daar gaan we dan typisch Vlaamsgewijs een groter stukje aanbouwen
3: om wat meer leefruimte te creëren.
2: De nadelen zijn, ja, die zomaar snel ergens weggaan terug. Het gaat natuurlijk ook trager. Je bent niet geroteerd zoals andere bedrijven die dat dag in dag uit doen. Het is soms moeilijk om te combineren, omdat we inderdaad allebei zelf ook nog werken. In het begin dacht ik, oh, dat gaat ons allemaal lukken. Maar ik merk toch wel dat de vermoeidheid soms op het einde van de week enorm is. Je is hier een, een boeltje, hè. er is wat gegraven, er staan hier betonmolens enzovoort. Dus het lijkt niet meer op wat het geweest is een paar maanden geleden. Er moet nog heel veel gebeuren, maar eigenlijk vooral fier op ons dat we dat eigenlijk allemaal zelf al gedaan hebben tot nu toe. Dus ja, het is zeker een aanrader als andere mensen dat zouden willen doen. Begin aan alles op tijd, goed op voorhand, want er zijn ongelofelijke wachttijden op alles. Wat ze ook moeten weten is, onderschat de prijzen niet. Zeker nu niet. Alles is heel duur geworden. Dus ja, maar ik denk dat de voordelen groter zijn dan de nadelen.
0: Komt dus veel bij kijken, Jasmin. Zelf een huis bouwen, moeilijker dan gewoon iets kopen of zelfs een bestaande woning renoveren.
3: Ja, het is inderdaad zeker complexer dan een instapklare woning te kopen. Je hebt bij een instapklare woning gewoon een aankoopprijs. Die moet je betalen en what you see is what you get. Maar als je zelf bouwt, heb je veel meer zelf in handen. Mm -hmm. Als je echt zelf bouwt, met een eigen architect en een aannemer... moet je 100% alles zelf kiezen en ook de kost daarvoor betalen. Maar je kan daar heel ver in gaan. Je kan kiezen voor goedkopere dingen, maar je kan ook heel dure dingen kiezen. Het is een veel ingewikkeldere budgetoefening. En als je geen expert bent daarin, dan neem je er best zin onder de arm.
0: Een eigen architect is natuurlijk wel een mast... Dan, net zoals we daar straks het financiële plaatje van renoveren hebben besproken, wil ik het ook hebben over de rekening van bouwen. We weten daar intussen al veel over. Hè? Bij kopen op plan weten we dat je een prijs krijgt, maar dat die al wel eens fors durft oplopen als je meer wil dan het basisplan. En bij zelfbouwen weten we dat je, mits wat inspanningen, goedkoper kan gaan, maar dat het op het einde van de rit toch allicht de duurst mogelijke formule is. Mm -hmm. Wat de bankenkant hier betreft, Jasmin, een nieuwbouw, zelfgebouwd of op plan. Neem ik daarvoor ook gewoon een hypothecaire lening of is daar iets speciaals voor?
3: Nee, je neemt daar inderdaad ook gewoon een hypothecaire lening voor. Al zal dat wel een beetje anders lopen dan wanneer je een bestaande woning koopt. Want als je een bestaande woning koopt, dan betaal je het bedrag in één keer. Maar als je een nieuwbouw koopt, dan betaal je in stukjes, naar gelang de werken vorderen. Dus de bank zal dan facturen betalen, bijvoorbeeld van de architect, van de aannemer. Zijn de funderingswerken bijvoorbeeld afgerond, dan zal de bank de factuur van de funderingswerken betalen. Ja. Wel nog iets om rekening mee te houden. Als je bijvoorbeeld een woning op plan koopt, moet je al op voorhand beginnen betalen. Maar je moet natuurlijk ook al ergens wonen, terwijl je nog niet in die nieuwe woning kan wonen. Hoe los je dat dan best op? Je kan ten eerste wachten met een woonkrediet aan te gaan. En omdat je in stukjes moet betalen, kan je in het begin bijvoorbeeld aanspraak maken op je spaarcentjes, op je eigen middelen. Mm -hmm. Of je kan al een woonkrediet aangaan en de eerste periode enkel rente afbetalen en nog geen kapitaalaflossingen doen, zodat het bedrag iets kleiner is. Dat is dus niet vanzelfsprekend.
0: Nee, lijkt me inderdaad spannend. En dan Jasmin, als ik mijn lening en al mijn premies op zak heb, moet ik ook nog langs de notaris om registratierechten te betalen. Maar Petra zei in aflevering 2 dat dat bij nieuwbouw wel een beetje anders is.
3: Ja, je betaalt altijd op het gronddeel van je woning registratiebelasting. Dus koop je nu op plan of bouw je zelf, dan betaal je op het gronddeel registratiebelasting en op het gebouw betaal je BTW. De registratiebelasting betaal je altijd via de notaris, maar de btw betaal je op de werken en gaat dus naar de aannemer en niet naar de notaris.
0: Registratierechten op het gronddeel, btw op het gebouw zelf. Er zijn wel een paar zeldzame uitzonderingen, maar dat is dus de regel. Goed, ik weet nu alles over de verschillende formules, de voor- en nadelen, de valkuilen en over het financiële plaatje, is er nog iets belangrijk om te weten als ik ga bouwen of renoveren, Jasmin?
3: Belangrijk om te weten is dat je natuurlijk niet zomaar in de wilde weg kan bouwen of renoveren. Er gelden vaak stedenbouwkundige regels, bijvoorbeeld maximale hoogtes waarop je mag bouwen, of, of je met een puntig dak of met een platdak moet werken. Je hebt voor sommige zaken een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning nodig. Mm -hmm. Daarnaast mag je natuurlijk binnenin ook niet zomaar steunmuren beginnen afbreken. Dat zou heel gevaarlijk zijn. Je moet dat dus goed bekijken met je architect.
0: Voor zij die nog dachten dat ze het zonder architect zouden kunnen. Dank je wel, Jasmin Heijvaart.
3: Graag gedaan, Roel.
0: Kunnen wij het maken? Nou en of. Bouwen en renoveren, even herhalen. Veel redenen om te renoveren in plaats van een instapklare woning kopen. Er is meer keuze... En als je je inspant, is het misschien ook goedkoper. In Vlaanderen geldt een renovatieplicht. Als je een woning koopt met EPC-label E of F, dan moet je die binnen de vijf jaar renoveren. Je renovatie kost wel wat. Je kan ze financieren met een deel van je gewone hypothecaire krediet, maar soms ook met een speciaal renovatiekrediet. Er zijn ook gunstregimes en premies waar je mogelijk aanspraak op maakt. In plaats van een instapklare woning te kopen, kan je ook zelf een woning bouwen of laten bouwen. Met een koopopplan plan of met een volledig eigen project. In plaats van in één keer al je hypothecaire kredieten storten, zal je een nieuwbouw in stukjes betalen. En naast registratierechten op het gronddeel, betaal je bij een nieuwbouw BTW op het constructiedeel. Een architect is hoe dan ook onontbeerlijk bij bouwen en renoveren. En je moet vaak ook een stedenbouwkundige vergunning fixen. Als een instapklare woning niet jouw ding is, dan weet je nu wat er allemaal komt kijken bij de koop en de renovatie van een projectwoning of bij de koop en constructie van een nieuwbouw. You're ready to start to emo. Maar om hier helemaal te stoppen, zou misschien toch wat voorbarig zijn. We gaan nog één grote sprong maken. Flash-forward naar een paar jaar later of een paar decennia. Start to IMO, dat is ook echt investeren in vastgoed. En hard rendement, dat krijg je pas bij een verkoop. Maar ook daar komt heel wat bij kijken. Hypotheek doorhalen, schatting, marktpositionering. We switchen van rol en gaan het spel van aan de andere kant spelen. In de laatste aflevering van Start to IMO. Tijd om weer te verkopen.
2: Luisteren naar deze start to emo podcast van de tijd. Fijn om je erbij te hebben. Abonneer je gerust op dit kanaal en een rating geven, dat helpt ons ook erg vooruit. Probeer ook eens onze andere podcast, zoals start to invest met mij, Ellen Vermorgen. Luisteren kan waar je je podcasts ook haalt en check zeker tijd.be slash netto. Daar vind je de laatste netto-gids over vastgoed en onmisbare informatie over investeren en personal finance. Alle credits van deze podcast vind je in de show notes, samen met de structuur van de aflevering en extra leesvoer.